0: Mijn gast in à la carte was tijdens zijn radiojaren een icoon van gedreven journalistiek. Maar zijn net iets te kritische vragen aan een eerste minister werden hem niet in dank afgenomen. En zo kwam hij terecht bij de nieuwsdienst van VTM. Later dook hij zelfs op in de politiek en werd hij griffier bij de Vlaamse gemeenschapscommissie. Ik blik met Daniel Builen terug op zijn rijkgeschakeerde carrière. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgold? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij A la carte, Daniel Buyle. Jij was ooit een van die gouden generatie van radiojournalisten. Jij werkte bij het iconische programma Actueel. Jij behoorde tot die journalisten waar men naar uitkeek. Uh, maar wat weinig mensen weten, is dat jij... Wat nog mensen nog weten natuurlijk, is dat jij daar op een bepaald moment moeilijkheden hebt gehad. Omdat je een te kritische vraag stelde aan Wilfried Martens, die toen eerste minister was.
1: Ja, uh, dat begon eigenlijk al een tijdje ervoor. Hè. Dus ik was opgeleid zelfs door de VRT... BRT in die tijd uitgestuurd naar Nederland... om ook uh, radiotechnieken en interviewtechnieken te, te leren. Ik heb dat van grote namen uh, geleerd. En ik paste dat consequent toe. Kritisch uh, interviews maken met politici. En dat werd in die tijd niet zo in dank afgenomen. En dan in december uh, 1981... Was er um, een formatieakkoord van de toenmalige Roomsblauwe regering Martens V. En in die nacht, uh, toen dat regeerakkoord rond was, heb ik uh, Wilfried Martens, die toen formateur was, geïnterviewd. Ik weet nog goed, was in het cultureel centrum in Oudergem. En uh, ja, ik was uh, bloednuchter gebleven, in tegenstelling tot sommige van mijn collega's. En ik stelde gewoon, uh, normale vond ik, kritische vragen. En dat werd uh, inderdaad niet in dank afgenomen, want toen leefden we nog in de nadagen van de CVP-staat, de mm. BRT, de toenmalige Openbare Omroep. Die was helemaal gepolitiseerd, politiek, partijpolitiek hoogte. Maar dat tot ging waard.
0: zeer ver. Het heeft, uiteindelijk heeft het je, je baan gekost. Bij, dat, heeft, bij de... dat was
1: wel een... Ik kreeg dus eerst uh, kreeg een sanctie. Ik werd geschorst. Ik mocht een aantal maanden niet meer aan wedstraatverslaggeving doen. En dan later, uh, ja, jaren nadien, ik zette mijn werk voort. Maar uiteindelijk in 1987, zes jaar later dan... Uh, werd ik dan uiteindelijk uh, ontslagen. En uh, dat ging heel ver, hè? Dus, want ik had toen nog een ambtenarenstatuut. En uh, van dag op dag uh, werd ik toen ontslagen zonder recht op werkloosheidsvergoeding en zo. Okay. Dus ik stond werkelijk uh, ja, gebroodroofd. Aan is, de grond. Dat is iets wat je nu verwacht in totalitaire staten en zo. Ja. Maar dat was het Vlaanderen van de jaren tachtig.
0: Ja, dat wil ik, ik stel je de vraag, omdat jij natuurlijk ook heel veel kijkt en luistert naar uh, informatieprogramma's op radio en televisie. Uh, hoe is dat nu nog mogelijk, dat een journalist zulke vragen niet zou mogen stellen...
1: Ik denk het niet. Uh, we zijn natuurlijk uh, flink geëvolueerd. Hè. In de jaren 80 nog was het, uh, het medialandschap was natuurlijk helemaal anders dan wat we nu kennen. Uh, de kranten bijvoorbeeld, dat waren allemaal eigenlijk uh, stuk voor stuk, uh, ja, uh, dat waren partijkranten, partijorganen, of ze waren gelieerd of uitgegeven door een vakbond of door een belangenorganisatie. Dus dat waren verzuilde kranten allemaal, stuk voor stuk. De openbare omroep, de BRT toen, ja, die had een raad van bestuur die uh, veel meer dan nu uh, volledig uh, partijpolitiek niet alleen was samengesteld, maar dat waren echt uh, partijcreaturen, partijfunctionarissen, mensen die daar echt zaten om de partijlijn, de ideologische lijn, uh, goed te bewaken. En dan de top van de, van de BRT, van hoog tot uh, de rang, laten we zeggen, van, uh, van eindredacteur, redactiesecretaris. Dat was allemaal mooi netjes partijpolitiek verdeeld. Hè. Dus, ja, dus dat
0: is nu toch wel beter. Inderdaad. Maar hoe kijk jij aan tegen de journalistiek van vandaag?
1: Wel, er zijn uh, gunstige evoluties en er zijn er minder gunstige, vind ik. Uh, gunstig is inderdaad dat uh, journalisten uh, onafhankelijker kunnen werken. Dat er dus minder uh, bevolgding is. We leven niet meer in het verzuilde Vlaanderen. Uh, dus ze kunnen bijvoorbeeld nu kritische vragen stellen zonder dat daar een sanctie op volgt. Alleen vind ik dat er soms te weinig kritische vragen worden gesteld. Uh, hoewel daar vaak gelegenheid toe is. Maar van de andere kant, dus dat is een gunstige evolutie. Ik denk niet dat, uh, als ik, laten we zeggen, voor iets gezorgd heb, dat is dat mijn opvolgers uh, dat niet meer zal overkomen. Maar minder gunstig is, vind ik, dat er meer invloed is van commercialisering, op, ook op journalistieke programma's. En dat heeft te maken met het feit dan... Dat uh, ja, er, er, er minder lange items bijvoorbeeld in het journaal kunnen komen. Minder duiding in het journaal. Het zijn vaak uh, korte nummertjes, doorlezers, uh, zoals dat heet. Uh, en ook de duidingsprogramma's... Uh, die zijn volgens mij toch ook niet op niveau. Er zijn goede zaken. Er is bijvoorbeeld meer onderzoeksjournalistiek dan vroeger. Denk maar aan... De journalistieke consortia, waar uh, Knak en De Tijd ook aan meewerken en zo. En waar dan de Panama Papers en de Pandora Papers uit voortkomen. Pano bijvoorbeeld maakt nu ook uh, geregeld goede onderzoeksreportages. Uh, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar uh, Canvas, dan zie ik toch nog veel gemiste kansen. Het feit dat bijvoorbeeld uh, ter zake en de afspraak, dat dat niet één... Uh, programma, één goed mm -hmm. duidingsprogramma van gemaakt wordt, dat dan bijvoorbeeld in de afspraak nog gelardeerd wordt met zoiets uh, ludieks als dit is niet op de afspraak en zo. Ja, dat vind ik dus niet zo De journalistiek
0: heeft een beetje van zijn ernst,
1: zijn serieus verloren. Ja, maar. bijvoorbeeld ook het, het late journaal op de VRT bijvoorbeeld, dat is eigenlijk geen late journaal meer, hè. dat is laat, heet dat nu. Mm -hmm. En dat is, uh, ja, dat is nu zo'n soort... Uh, ja, een soort magazine, compleet met uh, de enker die al uh, in kleermakers zit, op de sofa gaat zitten. Maar het is natuurlijk...
0: De situatie nu is helemaal anders. In jouw tijd was er nauwelijks concurrentie. De concurrentie kwam er dan met VTM, dat was echt een revolutie. Maar nu heb je natuurlijk een immens landschap waarin het veel moeilijker is, denk ik, om om een eigenheid te bewaren, omdat je elke dag moet opboksen tegen die concurrentie. Inderdaad,
1: de concurrentiedrang is enorm groot en die is bovendien dan nog uh, verhoogd de laatste jaren door de invloed van de sociale media, ook mm -hmm. op de klassieke media. Ja. He, dus uh, de sociale media verspreiden ongebreid mm -hmm. ook uh, fake news en die, dat nieuws wordt vaak zelfs zonder veel checken en controleren overgenomen door de klassieke ja. media. En zelfs als ze dat willen doen, is het voor de klassieke media natuurlijk heel moeilijk om op te boksen tegen die vloed aan berichten die via de sociale media wordt verspreid. Ik
0: wou het even hebben over Brussel natuurlijk, want je bent een geboren Brusselaar. Je, hebt hier, je bent geboren in Vorst en je hebt een dertigtal jaren in Brussel gewoond. Je woont nu... In Leuven, maar je hebt eigenlijk je hele carrière toch wel met een heel kritische blik als journalist naar de stad gekeken, naar de evolutie van Brussel. En dan heb je je carrière afgesloten als Griffier van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dus waar je eigenlijk aan de andere kant zat, waar je bijna in de, als een, uh, een ambtenaar binnen de, binnen de politiek zat. Maar in beide functies, van zowel journalist als Griffier. Heb je Brussel zien evolueren?
1: Inderdaad. Uh, Brussel is natuurlijk geweldig geëvolueerd. Dus uh, in de jaren 50, 60, 70 was Brussel ja, een overwegend verfranste stad. Waar de Vlamingen uh, die er woonden ja, echt uh, moesten knokken om te overleven, letterlijk. Hè. Dus uh, ik noem dat vaak de catacombetijd van de Brusselse Vlamingen. Waar ze... Zonder steun vaak, zonder subsidies. We uh, moesten ja, elkaar vinden uh, met vrijwilligerswerk, uh, eigen verenigingen oprichten, uh, toneelverenigingen, muzieklessen. Mijn turnleraar, uh, die met zijn gezin organiseerde, die van alles bij hem thuis: Dictielessen, pianolessen, uh, ballet en zo. Dus dat was allemaal puur vrijwilligerswerk. Dat was de catacombe tijd van de Brusselse Vlamingen om, 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 om er weer bovenop te geraken. Want je moet niet vergeten, na de Tweede Wereldoorlog zaten de Brusselse Vlamingen dan nog opgescheept met die uh, neerbuigende uh, kijk van de Franstaligen op alles wat Vlaams was. Want dat werd geassocieerd met de oorlog, met uh, de collaboratie en zo. Dat kwam er bovenop.
0: Wanneer is het dan beginnen veranderen eigenlijk?
1: Dat is eigenlijk beginnen te veranderen, kun je stellen, uh, vanaf 1971 al, toen de NCC, de Nederlandse Cultuurcommissie, voorloper van de VGC, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, begon met campagnes voor ter promotie van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. En dan later, toen de gemeenschappen bevoegd werden voor onderwijs, ook in Brussel, ja, dan kregen de Vlamingen in Brussel, de Vlaamse gemeenschap in Brussel... werkelijk ook materiële, financiële, structurele steun vanuit Vlaanderen. En het kantelpunt, laten we zeggen, is dan gekomen in 1989... toen de Brusselse instellingen officieel ontstonden... met het Brusselse parlement en de Brusselse regering. En ook de Vlamingen vertegenwoordigers kregen in dat parlement... in de Brusselse regering, gewaarborgde vertegenwoordiging... waardoor ook de Vlamingen politiek begonnen mee te tellen in Brussel en dus het stadsgewest mee konden besturen. Nu lijkt
0: het er soms op dat uh, mensen die geschiedenis niet kennen, dat Vlamingen hun eigen geschiedenis, de Brusselse Vlamingen, dan hun eigen geschiedenis een beetje vergeten zijn. En dat zij wel iets vinden in, die, in wat nu geopperd wordt als een België met vier gewesten waarbij de gemeenschappen zelfs zouden verdwijnen.
1: Dat is iets waar ik uh, radicaal tegen ben. En ik zal dat illustreren uh, hoe dat komt. Kijk, de, als we de gemeenschappen opdoeken... en zeker als we de Vlaamse gemeenschap in Brussel zouden opdoeken... dan gooien wij als Vlaming de kroonjuwelen weg... die wij na jaren eerst moeizame strijd... en nadien met veel investeringen hebben opgebouwd. En dat zijn... Onze belangrijkste kroonjuwelen zijn onderwijs en cultuur. Hm. En, uh, uh, ik, ik kan u zeggen... Kijk, als we de bevoegdheid zouden wegnemen... van de Vlaamse gemeenschap over onderwijs en cultuur in Brussel... dan keren wij terug naar de tijd van toen. Naar de
0: hebben... katakonden.
1: Ja, en dan, dan, uh, die tijd heb ik uh, aan de lijve meegemaakt. En ik ga dat illustreren met een goed voorbeeld. Ik heb de tijd meegemaakt dat inderdaad onderwijs geen gemeenschapsbevoegdheid was. En dat dus zelfs in die tijd, mijn jeugd, was zelfs het nationale ministerie van onderwijs bevoegd voor onderwijs. Dat heette toen nog zelfs nationale opvoeding. En wat had je dan in Brussel? Je had bijna geen Nederlandstalige scholen. In het beste geval waren er Nederlandstalige afdelingen bij katholieke scholen, in sommige gemeentescholen, want nu nog is het zo dat een zestal van de 19 gemeenten geen Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs hebben, maar in die tijd stond dat niet, behalve de stad Brussel, die altijd een voorloper is geweest, dat dateert nog van Karel Doos in de tijd, die vond dat ook de kleine luiden in hun moedertaal uh, onderwijs uh, mochten krijgen, een verlichte liberaal eigenlijk. En, euh, maar dus in die tijd, ik spreek over na de Tweede Wereldoorlog, de jaren 50, 60 en zo, euh, dan mocht je al van geluk spreken dat je, ja, dat je ergens Nederlandstalig onderwijs kon volgen. En dan moet ik u vertellen. Euh, ik was een arbeiderszoon, mijn vader was een bouwvakker, mijn moeder euh, was schoonmaakster en kokkin en zo, ging uitwerken. En uh, ik had uh, mijn kleuterklas gedaan in, uh, bij de Broeders Maristen in Oudergem, En uh, dat was uh, ja, dus uh, een Nederlandstalige kleuterklas en een Franstalige kleuterklas. En toen ik dan naar het uh, basisonderwijs uh, ging overstappen, ging ik met mijn moeder mij laten inschrijven in de school. Het waren uh, de Broeder Overste, was een West-Vlaamse broeder, Broeder Leon. Uh, die zei, uh, mijn moeder zei, Ik wil, uh, dat mijn zoon wordt ingeschreven in de Nederlandstalige afdeling. En uh, die broeder zei, ja, maar... Uh, ja... Uh, we hebben gezien, dat, ze toch, dat is toch een manneke waar veel in zit en zo. Eigenlijk zou hij beter naar de Franstalige afdeling gaan, want dat zal voor zijn carrière later beter zijn. Uh, dan zal hij aan een goede job geraken en je zal zien. Nee, 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 zei mijn moeder, uh, wij zijn Vlamingen en uh, ik wil dat mijn uh, zoon in de Nederlandstalige afdeling wordt ingeschreven. Goed, we gaan naar huis. En s'avonds komt mijn vader thuis van het werk en ik heel fier, ik toon de inschrijvingspapieren. En uh, die begint dat te lezen en die zegt, ja maar, u bent in de Franstalige afdeling ingeschreven. Ja. Dus die broeder had tegen de wil van mijn moeder <laughs> mij toch in het Frans Een ingeschreven. Een En uh, mijn vader zei, dat kan niet. En Sanderendaags ben ik euh, met mijn moeder teruggegaan... en ben ik effectief dan in het Nederlands ingeschreven... en heb ik verder mijn carrière in het Nederlandstalig ja. onderwijs kunnen volgen. Maar ik wil maar zeggen...
0: Het heeft veel op, of op jij was verfransd.
1: Op welke manier de verfransingsdruk toen werkelijk heel reëel was. Trouwens, ik, eh, ik had ook uh, twee ooms en tantes... die ook na de Tweede Wereldoorlog waren ingeweken in Brussel. En ik heb twee neven... En die zijn wel in het Franstalig onderwijs terechtgekomen. Want
0: je hoort nu natuurlijk spreken over een Brusselse identiteit. En dan ook bij Franstaligen hoor je heel vaak de, de vraag naar een tweetalig onderwijs. Uh, waarbij dan veel mensen zeggen, ja, waarom kan het Brussels gewest niet geen tweetalig onderwijs inrichten? Uh,
1: maar dat, uh, twee, dat goed tweetalig onderwijs... ...dat hebben wij al in het Nederlandstalig onderwijs. Onze Nederlandstalige scholen worden daar juist om geroemd... ...dat wij uh, niet alleen tweetalig zijn... ...maar zelfs goed meertalig zijn. En het zijn juist vele uh, Franstalige ouders en anderstalige ouders... ...die in toenemende mate hun kinderen... ...naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel sturen... ...precies omdat ze vinden dat de kwaliteit beter is en dat het zeker leidt tot tweetaligheid en meertaligheid. Dus het goede dat we hebben opgebouwd, dat mogen we niet te grabbel gooien. Want als dat onderwijs in Brussel vergewestelijkt wordt, als dat dus een uh, gewone gewestbevoegdheid wordt, dan ben ik er zeker van dat we met het Nederlandstalig onderwijs weer compleet bergaf gaan. Want dat wordt gewoon opgeslokt door een soort, ja, door een soort soi een tweetalige moloch, maar... Uh,
0: Denk je dat de Vlaamse politieke klasse, buiten Brussel dan, dat voldoende beseft, dat gevaar, dat, dat, dat met het verdwijnen van de gemeenschappen bijvoorbeeld, dat onderwijs en die cultuur zouden kunnen verdwijnen?
1: Wel, uh, sommigen zien dat niet, maar wat ik veel erger vind, is dat Vlaams-Brusselse politici, of een deel van de Vlaams-Brusselse politici, dat niet meer inzien. En zelf beginnen te pleiten voor uh, niet alleen uh, tweetalige verkiezingslijsten... maar ook het overhevelen van onderwijs uh, naar het Brusselse gewest. Hoe komt dat zij die gevoeligheid verloren hebben? Uh, wel, vaak zijn dat ook uh, inwijkelingen die in Brussel gekomen zijn op het moment dat er al een comfortabele situatie ontstaan was... en dat de Vlamingen al hun rechten hadden gekregen... dat ze een schitterende culturele infrastructuur hadden... dat er heel veel Nederlandstalige scholen al waren. En dus vanuit een soort nieuwe stedelijkheid denken ze dat dat allemaal zomaar mooi in de schoot komt gevallen... en dat dat ten eeuwige dagen zo zal blijven... als dat maar in de grote Brussel, Brusselse pot blijft. Dus er is een soort verkeerde, vind ik, Brusselse identiteit. Want je kunt je gerust eh, Brusselaar voelen en fier zijn over je stad... zoals Antwerpenaren of Gentenaren of Leuvenaars dat kunnen zijn. Maar tegelijkertijd... Moet je toch nog altijd een band behouden met de Nederlandstalige gemeenschap, met de Vlaamse gemeenschap waartoe je behoort, en die trouwens door die band Vlaanderen-Brussel zoveel heeft opgeleverd? Want als we staan waar we nu staan in Brussel, dan is dat niet alleen door de inzet van die Brusselse Vlamingen, die hier veel verwezenlijkt hebben en die ons werkelijk doen excelleren in de podiumkunsten bijvoorbeeld maar ook omdat er zo massaal veel investeringen zijn geweest vanuit Vlaanderen in Brussel, die dat hebben mogelijk gemaakt. En als we die band doorknippen tussen Brussel en Vlaanderen, dan loopt het hier met de Vlamingen in Brussel echt niet goed af. Goed.
0: Meneer Buijer, nog altijd even scherp, kritisch en lucide. Dank voor uw komst, beste kijkers. Bedankt. Volgende week zit Melina hier weer. Tot dan. Dag.